0: 12 horas 18 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles 10 de enero del año 2024. El gobierno uruguayo se solidarizó con las autoridades de Ecuador ante la inseguridad interna vinculada al narcotráfico que dejó al menos 10 muertos en el país. El presidente Daniel Novoa declaró, recordemos, conflicto armado interno y envió a los militares a las calles después de que hombres armados irrumpieran en directo en un canal televisivo. El gobierno uruguayo hoy emitió un comunicado en el que se solidariza con las autoridades ecuatorianas. Uruguay vela por el pronto restablecimiento del orden interno dentro del escrito marco de la institucionalidad vigente que permita la recuperación de la convivencia ciudadana y la plena restitución de los derechos y libertades individuales, señala el escrito. También añade, el gobierno de la República Oriental del Uruguay expresa su solidaridad con las autoridades ecuatorianas ante la situación de inseguridad interna derivada de hechos de violencia provocados por grupos del crimen organizado en varias ciudades del país en desafío al orden público y al Estado de Derecho de la República del Ecuador. El gobierno indicó que la Embajada de Uruguay en Ecuador sigue con atención el desarrollo de los acontecimientos y se encuentra alerta y a disposición de los connacionales en aquel país. Además, publicó las vías de contacto para los uruguayos que estén en Ecuador y necesiten asistencia más repercusiones de lo que vive ese país. El presidente ecuatoriano Rafael Correa expresó su respaldo a las medidas de seguridad adoptadas por el actual mandatario Noboa. Presidente Daniel Noboa, tengo toda tenga, debí decir, todo nuestro total y restricto respaldo. Por favor, no ceda, expresó Correa, quien actualmente reside en Bélgica. Esto lo hizo a través de un video divulgado en la noche del martes y en el que también formuló un llamado a la Unión Nacional. Por su parte, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, denunció hoy que la crisis de violencia en Ecuador constituye un ataque directo a la democracia de ese país y afirmó que el bloque está junto al pueblo de Ecuador y sus instituciones. Profundamente preocupado con el aumento de violencia en Ecuador, orquestado por grupos criminales, es un ataque directo a la democracia y el Estado de Derecho, apuntó el diplomático español en un mensaje en la red X. La Unión Europea está junto al pueblo de Ecuador y sus instituciones democráticas y expresa solidaridad con las víctimas, añadió Borrell. Cambiamos la información, nos venimos a nuestro país. La Intendencia de Montevideo se resiste a quitar las mamparas de los taxis por la ola de homicidios. La mampara es un elemento que Montevideo resolvió hace muchísimo tiempo y lo resolvió con otros números en materia de criminalidad. Hoy estamos ante una ola de homicidios y hay que pensar todos los días. Esto fue lo que apuntó el director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, Pablo Intamusu, descartando que se vayan a quitar. Desde el gobierno capitalino están abiertos a analizar nuevas propuestas y actualizarse, pero en este momento es importante trabajar en las condiciones del vehículo y el factor humano, aseguró Intamusu en diálogo con Radio Sarandí. Consultado por la posibilidad de dejarlo a libertad de cada trabajador y que el riesgo corra por cuenta de ellos, el director de movilidad apuntó que es un argumento incebable o inviable. No se puede plantear optativo, el trabajador no puede quedar expuesto a una decisión individual, expresó. Del mismo modo, el sindicato del taxi se opone a retirar las mamparas de los vehículos en una sociedad cada vez más violenta. Las medidas funcionan cuando hay una obligatoriedad, dijo Intamusu. Nos pasó con los tapabocas en la pandemia. Si lo dejamos sujeto a la libertad de responsable, no estamos protegiendo el eslabón más débil de la cadena, que es el trabajador, agregó el jerarca comunal. El incendio ocurrido ayer de mañana en el Servicio Nacional de Sangre provocó pérdidas muy importantes, según informó la directora del organismo público, Lilia López. Se perdieron freezer, heladeras, centrífugas de bolsas, todo lo que era un banco de sangre se necesita para funcionar, todo eso se perdió, lamentó la jerarca hoy en declaraciones a Canal 10. En cuanto a los volúmenes de sangre que tenían en stock, López estimó que seguro más de 200 o 300 se perdieron. Es lo que recordamos de memoria, porque a los registros no podemos acceder en este momento, pero fue algo muy valioso lo que se perdió, realmente muy valioso, agregó. Las áreas más afectadas fueron la planta baja, el área de atención de donantes y el laboratorio principal, donde se procesa toda la sangre, donde se estudian a todos los donantes y donde se almacenan los hemocomponentes. Allí las pérdidas fueron muy importantes. Consultada sobre las consecuencias que puede traer esta pérdida para la atención de pacientes en el sistema de salud, López respondió, estamos trabajando para que no haya repercusión. Primero estamos tratando de reconstruir un stock de sangre para lo cual muchas instituciones públicas y privadas se han ofrecido a colaborar con nosotros. Justamente, ACE realizará este viernes una jornada especial de donación de sangre. Será en la explanada municipal ante el incendio que ayer ocasionó importantes pérdidas, como decíamos, en la sede del Servicio Nacional de Sangre. Hablando con la prensa, el gerente general de ACE, Eduardo Henderson, señaló importantes pérdidas materiales junto al stock de sangre que había en el local. Dos cosas importantes, en primer lugar la solidaridad, o sea que aquí se contó con solidaridad de... Eh, privados, como Laboratorio Bioeris, como el Casmu, como también el Hospital Universitario, Hospital de Clínicas, y, pero también lo fundamental es que hace es una eh, funciona como realmente un equipo. Inmediatamente tuvimos aquí al doctor Jorge Curubelo, en el Centro de Maldonado. Vamos a suplir ahora, momentáneamente, con el Hemobus haciendo los mismos servicios que hacíamos en cuanto a la extracción de sangre, el acopio de sangre y la distribución para todo el país. Hace apuntó que la sede de Maldonado permitirá cubrir la demanda de sangre hasta que el local incendiado pueda recuperar un stock propio. Seguimos adelante con más información. Una reunión tripartita celebrada ayer en el Ministerio de Trabajo confirmó el despido de 250 trabajadores de pedidos ya. Al finalizar el encuentro se elaboró un acta en la que la empresa se comprometió a pagar las indemnizaciones correspondientes antes del 15 de enero. Así lo indicó su representante legal, Rodrigo Turturielo. Llegamos a un acuerdo, eh, por suerte, luego de una situación bastante difícil, eh, pudimos llegar a buen puerto, y bueno lo que se comprometió Pedro ya es a pagar las indemnizaciones por despido y los demás rubros de egreso en el plazo legal, que vencen el lunes, eh, y a todo aquel empleado que pertenecía al contact center que fue desvinculado y que tenga interés en compartir sus datos con el nuevo proveedor que va a funcionar para pedido ya, nos lo hace saber y nosotros los podemos poner en contacto. ¿Esto les asegura el, el, el trabajo o es, eh, queda a criterio del, del contratante? No, queda a criterio el, del proveedor cuánta gente contratar y las modalidades de contratación. ¿Se puede considerar un acuerdo el hecho de que se queden 250 personas sin trabajo? Sabemos que es una situación difícil, o sea, la verdad es que, que, que no, no, no. no es una decisión agradable para nadie, pero, pero bueno, lo que se firmó hoy sí fue un acta de acuerdo. Pedidos ya dejó en claro que la nueva estrategia de la empresa es centrarse en los servicios de intermediación y delivery, dejando en manos de terceros especializados la atención al cliente. El gobierno argentino envió ayer la solicitud de aprobación de Uruguay a la designación de Martín García Moritán como su nuevo embajador en Montevideo. La designación fue informada por Clarín y confirmada a nivel local. En Montevideo se descuenta el aval al nombramiento. El observador consignó que es la primera vez en 40 años que Argentina designa un embajador de carrera al frente de su representación en Uruguay. Entre otros destinos, García Moritán fue el embajador argentino ante Naciones Unidas durante el gobierno de Mauricio Macri. La Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, presentó ayer una nueva edición del programa Escuelas de Verano. Este año el programa abarcará a 153 centros de todo el país que, según las autoridades, recibirán a más de 11.000 niños. El programa procura ampliar el enfoque pedagógico usual, pero en un entorno más lúdico y al aire libre. Este programa irá hasta el próximo 9 de febrero. La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas aprobó la venta del frigorífico San Jacinto, según informó el portal Blasina y Asociados esta semana. Con la operación, la planta industrial, propiedad del grupo argentino Pérez Companc, pasa a manos de la familia Urgal, que es el grupo propietario del frigorífico Pando, desde hace más de 30 años. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, dijo este martes a subrayado que defensa de la competencia aprobó la venta en los primeros días de enero. Ahora se traspasa a una familia uruguaya tradicional de la industria que asume el control de la planta. Hay una apuesta de capitales uruguayos al crecimiento y el desarrollo. Estamos seguros que por la experiencia con la que cuentan va a haber una muy buena continuidad en el negocio, expresó el jerarca. El año pasado, frigorífico San Jacinto fue el segundo frigorífico en mayor participación en la faena de ovinos, con 19,2% del total industrializado. Al ...alcanzando las 269.548 cabezas procesadas. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. En Rivera murió un niño de 9 años y un hombre de 27... ...en un siniestro de tránsito en la ruta 27. Según informó la policía caminera, un auto con nueve ocupantes... ...circulaba hacia Rivera cuando despista, vuelca e impacta contra un árbol quedando en posición invertida. Los restantes ocupantes del auto fueron trasladados a centros de salud con heridas de diversa entidad. El auto tiene matrícula de Brasil, pero los ocupantes son todos uruguayos, según agrega el informe de Policía Caminera. El joven de 23 años que fue detenido e imputado por vender sellos de LCD en Punta del Este era alumno de la Escuela Naval y el Centro Educativo Militar lo expulsó tras conocer su situación, según confirmaron fuentes de la Armada Nacional. La policía encontró al hombre comercializando la droga en su auto a la altura de la playa Manza le encontraron 39 dosis de LSD, un celular y casi mil pesos. El juzgado penal de decimoprimer turno imputó al joven por la presunta comisión de un delito de negociación de sustancias estupefacientes prohibidas en calidad de autor y dispuso una medida cautelar de arresto domiciliario total con un dispositivo de monitoreo electrónico por el plazo de tres meses. Desde la Armada indicaron que cuando tomaron conocimiento del caso, el Consejo de Disciplina del Centro decidió dar de baja al alumno. Fuentes de la Fuerza indicaron que si después del plazo de 10 días no presenta ningún descargo, el implicado será expulsado de forma definitiva de las filas de la Armada. Volvemos al panorama internacional. La tasa de desempleo mundial aumentará ligeramente en 2024, según indicó la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, a causa del estancamiento de la productividad, el empeoramiento de las desigualdades y la inflación. Se espera que este año dos millones de trabajadores adicionales busquen empleo, lo que elevará la tasa de paro mundial al 5,2%, frente al 5,1% del año 2023. En 2022 fue del 5,3. Según la OIT, la recuperación económica tras la pandemia de COVID-19 se ha desacelerado, a lo que se añaden tensiones geopolíticas y una inflación persistente. Pese a ello, el crecimiento mundial en 2023 fue ligeramente superior al previsto y los mercados laborales resistieron, según la OIT. Sin embargo, los sueldos reales disminuyeron en la mayoría de los países del G20 porque los aumentos salariales no lograron mantener el ritmo de la inflación. Es poco probable que la erosión del nivel de vida resultante de la inflación se compense rápidamente, indicó el organismo en su informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo, Tendencias 2023. El aumento de las desigualdades y el estancamiento de la productividad son motivos de preocupación, apunta la Organización de Naciones Unidas. Aunque hay algunos datos alentadores, según el director de la OIT, Gilbert Ongbo, los desequilibrios del mercado laboral están creciendo. Según el informe, solo China, Rusia y México disfrutaron de un crecimiento positivo de los salarios reales en el año 2023. En cambio, disminuyeron en otros países del G20, con las caídas más pronunciadas en Brasil, con 6,9%, Italia, con la caída del 5%, e Indonesia, 3,5%. Cerramos con deportes, River Plate abrirá hoy frente a New All Boys la disputa de la serie del Río de la Plata que se extenderá hasta el 16 de enero. Barseneros y Rosarino jugarán en el Parque Saroldi. Mañana será el turno de Cerro que recibirá a Vélez en el Estadio Luis Trócoli. El viernes Cerro Largo jugará ante Gimnasia y Esgrima de la Plata en el Campeones Olímpicos de Florida. El sábado Liverpool recibirá en Belvedere a Rosario Central. Nacional jugará ese día ante Unión en el Parque Central. Peñarol debutará el domingo ante News en el Francine. Ahora sí nos despedimos con noticias al mediodía, volvemos mañana pegaditos en perspectiva. Esta es Radio Mundo 1170
1: AM. ¡Viva la radio!